0: 創世記三章です。創世記の公開メッセージ第六回目になります。三章の一節から七節までを読み出します。主なる神が作られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。蛇は女に言った。そののどの木からも食べてはいけない、などと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園のの木の果実を食べても良いのです。でも園のの中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない。触れてもいけない。死んではいけないから。と神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目,目が開け、神のように。善悪を知る者となることを神はご存知なのだ。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。二人の目は開け自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉を吊り合わせ腰を覆うものとした。神。お祈りします。天の神様、花だよかりと、神様が天地万物を作った時に言われました。しかし今、よかりというような世界ではなくなり、暴虐地に満ちて殺し合いが、また様々な悪がはびこっております。そのただ中で私たちは生まれ、今生きております。どうぞしよう。この世界の矛盾、自分自身の姿、また神様について、私たちを導いて教えてください。そして、この現実がどこから来ているのか、どうすれば良いのか、そのことを教えてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ン人の罪について今日はお話をしていきたいと思っております。前回は結婚についてお話をしました。結婚。とかく私たちは男である、女であるが、これが重要になってしまって、それが先行してしまいます。そこから私たちが結婚という意味がわからなくなってしまいます。神様は男と女よりも先に作ったのはアダムでした。アダムとは男性の名前ではありません。人。という総称であり人間というものでした。ですから神様が目的は人だったのです。男でも女、それを超えて人なのです。神様はその人と愛したかったのです。そして神様は我々の形にかたどってと言って男と女を作りました。それぞれが男である、女であるは2番目です。そして男である女であるはたまものです。このたまものはそれぞれがアダムになるためのたまでした。これによっていよいよ私たちは愛し合うってことを通して自分と神様との関係を深く深く持てるように男と女に、そして結婚ってものが備えられました。やがて天国に行った時には男性も女性もないと明確に書かれてあります。この地上だけのものです。人が一人でいるのはよくありません。これは結婚しなきゃならないってことではありません。既心兄弟聖書では一人を毒って書いています。独身の毒。要するに孤独ってことです。人は孤独ではダメなのです。結婚しなくてもそれはそれぞれのこの立場です。しかし孤独になってはなりません。私たちは兄弟姉妹として交わること。何よりも一人一人は誰かの花嫁にならなきゃなりません。男でもそうです。それはキリストの花嫁です。最終的に私たちの目的はキリストの花嫁となって生きること。ここに焦点を合わせてほしいと願うのです。今日のところに入ります。神様がとても全て花ははだ良かったと言った世界ですけれども、この現実は戦争がテロが様々なことが病気がと言って、この次から次へと起こってまいります。自然の災害も起こってまいります。現実は矛盾と悪に満ちております。キリスト教は、それに対してどのようにこれを説明しているのでしょうか。キリスト教というよりも聖書はっていうことでありますけれども、そのことに今日は焦点を合わせていきたいと思います。よくこう言います。死繍でありますね。死繍そして私たちはいつも裏側の獅子を見てしまう。そうするとこういう糸がですね、こんがらかってこんがらくってこれは一体何なんだっていうことを全くわからなくなってしまいます。実に私たちは今世界を裏側から見ているようであります。裏側って言いますのはそれは神様から離された裏側の方ですね。そこに今私たちは生活しております。そして、この世界は何だろうかここに戦争が起くるってことは何だろうか神様はいると言ったのに神様は何も働かないではないか私はこうなのに、ああなのにどうしてこれがうまくいかないのかこれらはどっちらかというと裏側から見てるから、その正体がわからないんです。世の夢中。これは明確に聖書は言ってるんです。それはまず一つはサタンの存在。もう一つは人間の罪です。この人間の罪とサタン。これを切り離すことは決してできません。これらが一つになっていく。そのような状況の中において、この世界はこんがらかって、この糸が絡み合ってですね、わけがわからないように、この命定しまうものなんです。それに対して私たちはどういうふうにしたらそれを解決できるのか。インフルエンザから肺炎を起こしたとしましょう。肺炎には熱が出てきます。えー、また<咳>、この頭痛も出てきます。全身のだるさも出てくるでしょうし、汗も発汗緊症感も出てくると思います。その一つ一つの症状に対して、私たちはその一つにで現れたところに症状を当てていく。熱が出てきたならば、熱冷ましで薬を飲む。この全身がだるけれど、筋肉増強剤みたいなのです、ね、そこに当てがってそれを強めようとする。あるいは、この頭痛とするならば、それは頭痛あの鎮静剤を与える。発熱であるならば、熱冷ましを与える。この5つの薬をですね、一生懸命、この与えていく。これで治るんでしょうか治らないですね。それはある原因から出てきた症状なんです。そしてその原因はっていうと、それはこの肺炎なんだと。そしてどうして肺炎を起こすかっていうのは、それはウイルスがあるからなんだ。そのウイルスをやっつけなければならないんですね。しかし私たちはこの世界におきまして、どういうふうにして問題を解決しているでしょうか。熱に再対策、熱冷まし。筋肉を増強してですね、もっと強めていく。あれをする、これをする、対症療法をしていきます。それでは問題は解決しない。私たちの世界の矛盾も同じです。これに対してはどうしたらいいだろうか。そうだ、人間はもっと賢くならなきゃいけない。そうだ、教育なんだ。教育が人間の問題を解決していくんだ。ああ、神様なんか、そんな迷信は捨てて、教育だ。ジャンジャクルースのようにに自然に帰れ人間はもともと善なるものなんだよ。と言ったり、そのような形で,ですね、正しい解決方法がわからなくなって、次から次へと混乱がますますひどくなっていきます。しかしそれに対して聖書は明確にこの原因を言っております。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、天にいる諸々の悪霊に対するものであると言います。エピソード6章です。何か目に見えない力と存在があるようであります。それが私たちを取り巻いて、そして私の心を支配し、そして私たちを利用し、そしてまた私たちもその目に見えないものを自分が利用して、何とか生きようとする。そこに目に見えない存在と自分自身の内側にあるところの何かが合流してしまっていく。そうすると、戦争に行って人を殺すことが勲章をもらえるんだ。そこから逃げた者は、これは裁判によって、この軍事裁判だ。卑怯者だ。人間たるものではない。という、そんなことがですね、当たり前に言われてきます。事実日本はその中を通ってきまして、世界もそうですね。ジハードって言って、そしてこの自分の爆弾を抱えてですね、死に、死ぬ。そうすると本当に天国に来るとですね、立派な家があって、そして4人の妻までもらって、こうしてこうしてこうして、と。それを信じていく。それが人を殺すことが義だと思って、善だと思っていく。それらをいとも簡単にしていきます。そのようなこと。私たちには、この、わかりません。わからないこといっぱいありますけれども、聖書は明確に、究極の原因は、サタンと罪にあると言います。ただしここで、ある人たちは、サタン、サタン、そうなんだ、サタンなんだ。風邪ひいた、うん、サタンが、なんてですね、まずサタンを追い出してから。それから薬を飲みましょう。みたいな風に、すべてサタンに責任転換する人がおりますけれども、それも気をつけてください。それも解決にはなりません。また、自分が悪かったから、自分が悪かったからっていう、ただ自分自身を責めても、これも解決にもならないと思います。これらのことをよく知るべきです。悪魔っていう、この原意は、そしるもの。そうです。そしるもの。あるいはもうちょっと簡単なやつが、嘘つくもの。です。誰をそしるかってならば、これは神をそしるものなんです。そしてまた、サタンっていうことの原因は、意味はですね、敵対するものっていうものだそうです。敵対するもの。サタンの発生、起源。これらは聖書の中に明確に書いてあります。イザヤ書の14章。イザヤ書の14章。その前に、四辺の148編には、神様は諸々の天を作られた。月や星を作られた。また、天使を作られた。っていうこともはっきりと書いています。ですから、天使。これを私たちは知る必要があります。しかし、天使は精霊とは違います。精霊は神様です。天使は被造物です。私と同じように作られたものです。そして天使には明確な使命というものが聖書で与えられておりました。そのこと、その使命の方はもうちょっと後でお話します。まず、イザヤ書の14章の12節からお読みします。イザヤ書14章の12節新ンクオ聖書ですと、千と八十二ページになります。ああ、お前は天から落ちた。明けの明朝、明け者の,の子よ。お前は地に投げ落とされた。諸々の国を倒した者よ。かつてお前は心に思った。私は天に昇り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座し、雲の頂に登って、意図高き者の,のようになろうと。しかし、お前は黄泉に落とされた。墓なの底に書いてます。このお前っていうのは天使のことです。神様が作った天使。大きな使命を与え、祝福を与えるはず、作ったはずのこの天使が、それが天から落ちました。明けの明星、明け物の,の星っていうのは、これを神様が作ったものなかにて、まあ、木星なんかがですね、近くととっても一番大きな星に見えますね。多分昔の人はですね、星の中で一番大きなのはあの、明けの明星だろうと思っていたのに違いありません。まあ、でもあれは自分で光ってるわけではないんですけれどもですね、地球からはそうに見えたんだと思うんです。神様が作ったもので一番大きなもの、偉大な存在、力あるものという意味です。お前は地に投げ落とされた。諸の国を倒すことができるような本当に力、お前は、落とされてしまう。なぜかと言いますならば、お前は心の中に思ったんです。私は天に登り、王座を神の星よりも高く据え、神々の集う北の果ての山に座して、雲の頂き登って、神のようになろう、と。作られたものが神のようになろうとした。これは全くのした傲慢ですね。でも天使はそれだけ、お大きな力を与えられていたがゆえに、その力の大きさのゆえに、むしろ傲慢になったかもしれませんね。私たち、能力がいっぱいあるといつの間にかその能力のゆえに傲慢になってしまうこと、ただありますけれども、それと同じなのかもしれません。しかし、それは落とされてしまいました。じゃあ、その天使が神様が作った最も大きな目的は、天使の使命は何だったんだろうかヘブライビティ手紙の一章14節に新教大学聖書ですと402ページです新約聖書の402ページヘブライビティ手紙はまず書き出しがですねイエス・キリストと天使は違うっていうことから書き始めてるんですというのはそれだけ昔の人たち、この人たちはですね、天使の存在を大きくしてたんですね。それして、イエス様のごとくになってしまっておりましたから、天使とイエス・キリストは違うんだ。イエス様は神であり、そして天使は秘蔵物だ。そしてその秘蔵物としての目的は14節です。天使たちは皆奉仕する霊であって救いを受け継ぐことになっている人々に使えるために使わされたのではなかったですかって言います。明確ですね。天使の働きの使命は人間が神様の子供となっていくように使えること。要するに人間に使えるものなんです。私たちが天使に使えるんではないんです。私たちはイエス・キリストに使えるんです。私たちがイエス様に使えることができるように、天使は私たちに使えるっていう、その存在。それが天使だ。と言います。しかし、その天使がいつの前か人間を教える立場だったと思うんですね。それと人間よりも、頭も良かったでしょうしですね。この関数でも、掛け算でも割り算でもですね、逃げるもまた早くばばばばっと解いてしまい。そういった能力に溢れていたに違いありません。そうすると自分も大したもんだな、とですね、思ったに違いありませんね。いつの間にか、もっと天使は多分自由も与えられていたでしょう。ですから、もっと私は自分を、自分を、自分をっていた天使たちがいたに違いありません。その天使たちの反逆がこの行われていきました。この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれた全世界を惑わし、年を経た蛇は地に投げ落とされ、その使いたちも諸ともに投げ落とされた。と言って、そうすると、一人ではない。一つの天使ではない。もろもろの天使。その天使の多分、とってもトップだったんじゃないでしょうか。自分の子分たちを引き連れてですね、共に投げ落とされて、この来たっていうことが書かれております。最も投げ落とされた原因は傲慢でした。では、なぜこの傲慢が起こったのか。これに対しては、この理由が書かれてありません。しかし、ある人がこんな風に言ったのを覚えております。天使は能力がある。人間が作られるとき、いろんな時にも天使は多分そこにいて働いたいに違いありません。宇宙を作る時も、あも、私は木星を作る、私は火星を作るとかですね、そういった風な形で天使たちは使われていたのかもしれません。そして天使は神様の次に作られましたから本当にですね自分がどんなに素晴らしいかと思っている。しかし神様がずっと進んでいった。天地万物を作るのが進んでいった。そして最後に作ったのは実は人間だったんですね。そして神様がずっと宇宙を作った目的はっていうと人間だったんです。そして、神様の目的は、その人間を愛するためだったんです。自分ではないんです。一生懸命働いた自分ではなくて、人間だったんです。例えば、どっかにお嫁さんに来たとしますね。一生懸命、宗教、宗務に使えてですね、一生懸命、さからば働いた。そうしたら、ある時ですね、そこから出た娘が、嫁に行った娘がですね、この、帰ってきたんです。離婚してでも何でもね帰ってきたんですね。そうしたらその母親がですね、ああ、これ食べなさい、あれ持ってきなさい、これしなさい、これしなさい,なさいっていそうするとお嫁さんの立場どうでしょうか。なんか憎ったらしいですね。<笑>自分は一生懸命働いているのに、自分じゃなくて、こんな出戻りの娘に、なんてですね、こんなふうにして思ったときに、なんか、ムラムラムラっとですね、シューと目に怒りとか敵対心が湧いてくるんじゃないでしょうか。きっと皆さん経験した人は何人かいるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そんなふうに例えるのはどうかと思いますけれども、ある人がいますけれども、人間を神は愛するものとして作った。自分ではなかった。人間だった。っていう。これも一つの理由としては考えることができると思います。聖書には書いてありません。このサタンさえなければ人生は幸福で病気も争いも戦争もないはずなのですけれども、しかしこのサタンは現実問題としています。もしサタンはいないと言ったなら、サタンは地獄で大歓声を上げると言われております。そうです。その存在は私じゃ認めなければなりません。しかし、では、なぜ神様はサタンを許されているのかサタンに勝った途端にその時に、えいって言って首を切ってしまうならば、サタンはこの世界に顔を出すことができずに、私じゃ罪を犯すこともなかったのでしょうかその、どうしてそういうふうにサタンをその時にやっつけなかったのか。それは書いてないんです、聖書の中に。そして、正しいわかることがあります。そのサタンは強力な働きを持っておりますけれども、制約を与えられているってことです。制約を。呼ぶ気なんか見てもわかります。余ブに対してサタンが来て、そして神様とサタン、神様とサタンがですね、この取引をします。あれもしてもいい、これもこれ、これもし。しかし、彼には手を出すな、と言いました。彼。ところが実際見ると余ブはもう全部財産を取られる、子供たちも取られる、自分の体までも健康を取られてしまっている。でも神様は彼には手を出すな、と言っている。この彼って何だろうかそれこそ、私、我々の形に作った形の部分です。それは人格の部分です。その人の決断を、その、この、サタンがですね、強引にガッと右から左に持っていくっていうようなこと、これはできないんです。これはサタンはできないんです。やってはいけないのですそのようにして、神様は、まず、私たちの人格までは、サタンは働けない。そして、私たちには、このサタンがどんなに強力に働いたとしても、そこから救われる道が用意されている。この二つは確かなんです。そうすると、私たちは、この人格を持って、サタンを拒否することができるし、サタンから受けた、この諸々の傷だとか、いろんなものを、救世する、また元に戻すってことができる決断をすることができる。要するに救い主が用意されている。私たちが望めば、サタンのどんな強力な力にも打ち勝つところのものを私たちに与えられているってことなのです。そして、また逆にサタンがいなければ人間は罪を犯さないのか。そんなことはないのです。もうちょっと後でお話しますけれど。サタンと人の関係。どういうふうにしてきたでしょうか三章の一節に。蛇は女に言った。そののどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのかと言ってきました。そして、あの、交互訳聖書の方は本当にって言葉が入ってるかな。本当に言われたのかと言ったように、ちょっとド忘れしまいましたけれども、サタンはまずこの人間に語りかけてますね。そしてそれに対して全然警戒してません。もし私だったらですね、例えばここにブンと天使みたいになるれて、おぉあ,あんた何ですかなんてですね、聞いて、えー、この笛行、えー、から始まると思います。でも、エヴァは全然不思議がってませんね。当たり前のようをしております。ある人が言いました。この天使っていうのは特に人間の養育係を委ねられた天使だったんではないだろうか。とも言われております。天使として人の養育係を委ねられた天使で、それがある時からガラッと変わってサタンになってしまった。そしてこのサタンはこの神様に反逆した。そして反逆した者は神様から断たれてしまう。断たれてしまうときに断たれない方法が一つだけさすがサタンだから考えるんです。どうしたらいいでしょうかそれは人質を取ることです。人質。私がですねすごいプロレスラーだとかああいうこの中にこに立ち向かってですねよしやっつけてやるなんてですねうわーって言ったって全然歯が立たないですねでも私はそのプロレスラーかなんかわかんない世界一強いとこをやっつける方を知ってるんですその子供を取っちゃうんです赤子の手をひねるというでしょう。ですから、あっこの子供であるならば、私はですね、それを取ってくるができる。そうしてその子供を人質に取ったならば、相手から私を守ることができますね。相手をやっつけることができます。神様に立ち向かうことはできません。しかし、神様の愛するものを人質に取る。それは人間です。で、その人間の中に罪っていうものを、置いてしまうそうすると、神様はどうなるか。私自身もそうです。自分の子供がですね、まっすぐに育っていたと思っていた。罪がない子供だと思っていた。ある時にですね、物を盗んできた。うん、お前はもう罪を犯したから殺さなければならない。っ言って、自分の子供を殺すことができるでしょうか。できませんね。そうすると、殺すことができないっていうことは、その罪、子供の中の罪を認めていかなきゃいけない。ということは、サタンもまた罪の中にいますから、それを許していかなきゃいけない。というですね、そういったようなことの中に、どんどんどんどんと入っていってしまうんです。でも、だからサタンはですね、この、かな仕掛けてきます。そして、この、疑わせていくんです。本当に、この、食べてはいけないと言ったので園のどの木からも取って食べてはいけないと言ったんですかと言って、それをあやふやにしてしまうんです。神様が言ったのは、園のの木は食べてもいいんです。園のの中央の命の木は食べていいけれども、善悪を知る木は食べるなって言って明確に言ったんです。それをごちゃごちゃごちゃっとしてしまったんです。そこから始まります。ある子供がですね、お母さんから、八百屋にこの、買い物頼まれるんです。ピーマンを買ってきてちょうだいって、ピー、ピーマン、って、いいかぎりこう聞いてそして、八百屋に行った。あ、八百屋に行くんだったなってことは分かってるんですね。行く途中で,ですね、自分のおばさんが来る。おばさんが来て、何屋ちゃんどこに行くのうん、八百屋に行くの。何買うのえー、っと、えー、っと、あの、ピーマンだったと思うよ。えーそんなこと言わないよ、お母さんは。ピーマンだったら軽いからお母さん自分で買うでしょかぼちゃだよ。かぼちゃ重いからね、お母さん買い行けないからお前に頼んだんだよ。かぼちゃだよ。そうだな、なんかかぼちゃのような気がするなってですね。あんてそのような形で、なんかあやずにされていく。しかも自分自身が信頼してた人に言われるとですね、いつの間にかくるっと自分自身がわからなくなってしまうのです。サタンがそのようにしてエヴァに押しかけていく。そうすると、その時に問題なのは、やっぱり曖昧に神の言葉を聞いていたっていうことが問題なんです。曖昧に聞いてたんですね。それこそ一番の問題だったんです。もろもろの誘惑が来ます。イエス様に対してこの石をパンにって言った時に、人は勘だけできるものではない神の口から出る一つ一つの言葉で生きると見言葉にこう書いてある。あるいは、ここから下に飛び降りてみよう、天使が支える。あなたの神主を試みてはならないと書いてある。それから、私に比例吉へ全世界をあげよう。あなたの神を廃し、ただ神のみ使えようと書いてある。イエス様ご自身も、その見言葉をもって知り続けてきました。ですからここでエヴァがですね、はっきりと、こうでこうでこうなんて、善悪を知る気の身は食べてはいけない。他食べてもいいとこう書いてあるって言ったならば、サタンはそれ以上はできないのです。なぜならば、彼には手を出すなと言われてるんですね。彼とはその人格です。その人の決断です。ですから、結局、サタンが罪を犯すんではなくして、人間が自分で罪を犯すのです。サタンが、ほら、これ罪だよ。ほら、ほい、お前中に入れた入れた。こう、もう罪、罪、罪って言うんじゃないんですね。これを、その人が受け取るようにするだけなんです。だから、この罪を受け取るのは自分自身なのです。そこを間違わないでほしいと思います。決して死ぬことはないと言って否定し、そして決断をさせ、そして行動に移させてきます。さらに、これを食べるとね、神様のようになるからだよと言って、これは敵意を持たせるんですね。相手に対する敵意を持たせてお寺の小僧さんがいたんです。もう早く黒着てく水くみ拭き掃除あれこれこれこれしてたんですね。それいつも気になるものがあったんです。棚の上のに壺があったんですね。そしていつも気になって、気になって、気になってて、そしてその小僧さんはですね、そこのお寺で働くのはもう焼きがさしてたんです。ある時にこのお坊さんに聞いたんです。お坊さん、あの壺は何って言ったら、うん。あれはね、よくネズミが出たりなんかすから毒を入れたんだ。だから、棚に置くとね、間違って食べられるから、食べられないように、あそこの上の方に置いてあるんだよ、と聞いたんです。何にしかして、その辛くて辛くてですね、よし、もう死ぬしかないと思ったんですね。そうして小僧さんはその毒を取って食べたんです。なんと甘いこと甘いこと。何だったんでしょうか。お砂糖だったんですよね。そうするとムラムラムラと敵意が湧きますねあのクソ坊主自分だけが迷のでお菓子食べて私たち食べさせないためにあそこに観念をしたいたいムラムラムラと敵意が湧いてこの来るそのようなことも一つ参考にしてくださいそのような形で敵意を持たせていくそして何よりも私たち人間は人格を与えられたんですワンちゃんも猫ちゃんもこれは繋がれたりそこにこの小さなゲージに入れれて文句は言いません。なぜ言わないのか。これは本能で生きてるからなんです。本能で。本能でっていうのは神様から作られた通りに生きてるっていうことです。しかし人間は繋がれたらもう気が狂ってしまって自分で自分を殺すことすらしてしまいます。なぜ人間は、っていうなら、それは本能ではなくて人格で生きるように作られているからです。人格っていうのは自分で考えて、自分で思いして、自分で実行していくってことで生きていくように作られている。すなわち、神にかたどって作られているのです。だから、人間の究極的な願い、それぞれ願い自由に持っていいんです。一番の願いは何か神になること。これこそ自分の願いを全部果たすことですよね。だから私たちは人格で生きているものにとっての一番の願いは神になることになってしまうんです。それを描けるのです。だから人間はそれをですね、この取って食べたいんです。今しめ。今しめっていうのは真理です。取って食べるっていうのはそれを自分の手に握るっていうこと。真理、法律、握ったものが神なのです。この隣の国にもおりますね。神様になりたい人がいる。ちょっと、もうちょっと離れたところにもおる。また、独裁者っていうのはみんな自分が神になりたいんです。ですから、自分で法律を作って、そして、それを握っていく。それは神なのです。ですから、善悪を知る気これは戒しめでした。それを自分が握ったんです。ってことは、人を殺してはならないっていう神様の言葉があるとするなら、いやいやあいつはね、もうこんな奴だから、殺した方が世界のためになるから、殺すことが、これが正しいことだってことを決めることができるのです。このようになってしまいました。善と悪は神が決定するものであって、人間がそれを手に握ってはならないのです。エヴァは自分で善悪を決めるものになってしまって、さらにそれをこのアダムにも、この夫にも与えていきました。聖書の教える幸福論は、人が神になることではないんです。神の子供となることなのです。パウロ的に言うならば、自由人になるっていうこと、最も自由な人間とは誰なのかそれはイエス・キリスの奴隷になること。これが人間にとっての一番の自由なんだと言います。で、ここにこそ本当の喜びがあります。サタンと罪によってこの世は乱れてしまいました。しかし私たちはサタンに打ち勝つ方法、打ち勝つもの、それはもう明確に与えられているんです。ですから皆さん、このサタンを恐れないで神を恐れてください。ここで漢字を違いしてほしいんです。サタンを恐れるは怖いというの恐れ。神を恐れるは畏け、敬うという恐れですね。ですから神を恐れる者はサタンを恐れる必要はなくなります。どうぞそのことを覚えてください。ですからサタンに打ち勝つ方法。うんこのあ,あれをしてこれをしてんなんて言えないですね。ただキリストにしがみつくことです。そうしたならば、キリストがサタンに打ち勝てるのであって、私たちは打ち勝つことはできません。どうか、人間の罪は、それは神から離れることです。神から離れた途端に、自分自身を神としたくなります。そうするとサタンは、やれやれやれ、お前が一番、お前が一番って、とっても良き助けてになってくださいます。しかし、あ、間違ってた。私は、悔い改めて神を信じるって言ったならば、サタンはもう手を出すことができません。アーメン、お祈りします。天下様、この時をありがとうございました。この世界の夢中、聖書を通して私たちは、死繍の裏側からではなくして、表から、上から、この眺めることができます。その時に明確にこれらの一つ一つの矛盾と思えるもの、また、この分からなかったことを聖書を通してはっきりとあなたを教えてくださいます。何よりも明確なのはイエス・キリストを私たちに掲示してくださいました。なおなお私たちはあれもこれも分かるものではありません。しかし、すべての支配者なり、そして愛なるお方、イエス・キリストに結びついていること、そのことこそしよ私たちが全てを知ることであります。感謝いたします。神様を、イエス様をいよいよ恐れるものにしてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。